0: Ciao Dario, sono molto contenta di averti ritrovato. Ho iniziato a seguirti dall'episodio 1 del podcast e poi non so come, non so perché, ho smesso. Qualche giorno fa cercavo una voce che mi accompagnasse in una delle mie camminate solitarie e mi è venuto spontaneo cercarti e ricominciare ad ascoltarti. Ti ho riscoperto e assieme a te ho scoperto anche le voci dei tuoi ascoltatori e mi sono detta perché no? provo a scriverti anch'io. In breve, in brevissimo, mi chiamo Eleonora, a dicembre compio 35 anni, ma ti assicuro che non li dimostro, e sono di riccione. La mia storia comincia quando a 5 mesi inizio già a parlare, e di lì a breve a leggere, scrivere, contare, parlare inglese, insomma una bambina prodigio. Un prodigio che non ha mai gattonato e che a due anni suonati ancora non cammina. Per non parlare poi del carattere chiuso e della quasi totale assenza di amicizie. Dopo le superiori ho la felice, infelice idea di iscrivermi a matematica nella tua Bologna, ed è proprio lì che finisce finalmente esplode quel che si trovava lì latente da anni, la depressione. Fatto sta che non riesco assolutamente a portare a termine gli studi. Sono costretta a fare la rinuncia e tornarmene a casa dove i miei genitori non mi parlavano più. Non avevo né soldi, né amici, né prospettive. Mi ricomincio grazie ad una brava psicologa, grazie ad opportunità lavorative che mi capitano, grazie a nuove conoscenze, ma soprattutto grazie ad una cosa che non aveva mai fatto parte della mia vita prima di allora, l'attività sportiva, intuendone il potenziale benefico a appena ne ho l'opportunità, appena riesco a raccimolare abbastanza soldi, interrompo il lavoro d'ufficio e mi iscrivo a Scienze Motorie a Urbino. Proprio io che mi inventavo qualsiasi scusa per non muovermi mai. Tra le mille difficoltà, soprattutto con le attività pratiche, perché non ci sono affatto portata, riesco a passare gli esami con una media altissima e tra una settimana discuterò la tesi. Alla mia età, dove tutti hanno figli e famiglia, io non mi sento affatto arrivata. Sento che la mia vita è appena cominciata e, sinceramente, non vedo l'ora. Da somara assoluta, voglio cambiare il mondo attraverso una cosa che non mi viene affatto facile, bensì difficilissima, lo sport. E non mi interessano le parole di chi mi dice che ho sbagliato a lasciare un contratto indeterminato per un sogno così nebuloso, perché a me finalmente brillano gli occhi. Carissimo Dario, spero di non averti annoiato. Ed in ogni caso, continui. Continuerò ad ascoltare la tua voce, Eleonora. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Carissima Eleonora, non potevo proprio lasciar perdere la tua mail. Non potevo, anche se l'ultimo episodio che ho pubblicato prima di questo si chiama Forse è la fine. Ed è un episodio in cui dico che probabilmente Secondario Podcast è finito per sempre. Il fatto però è che quello che mi hai scritto C'entra. C'entra con me, c'entra con la mia storia personale, c'entra con il podcast, c'entra con il motivo che mi ha portato a dire basta con questa cosa, così come a tante altre cose che mi riguardano. La tua mail mi è arrivata mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 17.05. e 5. Otto giorni dopo averla ricevuta ho pubblicato l'episodio che avrebbe potuto essere l'ultimo. Ma comunque la tua mail l'avevo letta, come Poi praticamente tutte le altre mail che mi sono arrivate negli ultimi anni e negli ultimi mesi, molte delle quali sono ancora lì a riposare nella casella di podcast che sarebbe la casella di posta vabbè non escludo che tra 15 anni potrei tirarne fuori una qualsiasi dal cilindro magico e farne un episodio così a caso conoscendomi potrebbe essere mai dire mai la tua mail l'avevo letta e avevo cominciato a scrivere una risposta venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 12.29. E, e poi l'avevo abbandonata come è successo decine e decine di altre volte, con decine e decine di altre mail. Leggerti mi aveva subito fatto pensare a una frase che ho in testa da un po' di tempo. E ho ritrovato traccia di questo collegamento istintivo a quella frase... ...dentro il documento Word da cui sono ripartito lunedì 13 febbraio 2023 giorno in cui mi è venuta voglia di rileggerti e poi, inaspettatamente, anche di concludere la riflessione e registrare un nuovo episodio del podcast. Questo. La frase in questione, la frase che mi hai evidenziato nel cervello con le tue parole, è una frase che ho creato, senza volerlo, una sera, nel flusso di una conversazione che nemmeno mi ricordo, mentre stavo bevendo una birra con matte al madama. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono a farle. È una frase che. Da quando l'ho sentita uscire dalla mia stessa bocca mi è rimasta impressa. È stata una frase rivelazione per me, il riassunto perfetto di centinaia di pensieri sovrapposti accumulati nel corso degli anni, la spiegazione definitiva di quel malessere perenne, di quelle crisi, di quella tensione che avvertivo ma che non riuscivo a comprendere mai fino in fondo. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. L'oggetto della mail che mi hai mandato è da genio a somara e credo che il nesso tra quello che mi hai raccontato e quella frase che ho involontariamente creato mentre bevevo una birra con Matte al madama quella sera sia piuttosto evidente. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. È una frase semplice, è un modo molto sintetico per dire che essere bravi fare qualcosa può essere una delle cose peggiori che ti possano capitare. Che avere successo, per semplificare e sintetizzare ancora, può davvero essere una condanna. Che una cosa che ti viene incredibilmente bene e incredibilmente facile può distruggerti, può portarti esattamente laddove non avresti voluto andare, a diventare chi mai avresti voluto essere. Lo so, lo so, lo so. Può sembrare un discorso privo di logica, un discorso troppo contorto per stare in piedi, un discorso troppo pretenzioso. Come fa la bravura in qualcosa ad essere una condanna? Delle due al contrario, che stai dicendo? Beh, eh, invece no. E io e te, Eleonora, mi sa che lo sappiamo bene, entrambi. Perché sia a me sia a te credo che sia capitato di circondarsi di cose che odiamo soltanto perché siamo bravi a farle e poi chissà quanti altri e a quante altre è successo oltre a noi chissà quanti altri e quante altre stanno facendo benissimo proprio adesso qualcosa che in realtà odiano chissà quanti altri e quante altre hanno fatto per anni cose per cui sì erano portati sì gli venivano bene con grande facilità cose per le quali tutti si complicavano con loro, per poi a un certo punto realizzare che quelle cose non corrispondevano a quello che li faceva stare bene, ma che anzi, erano proprio la causa di quella perenne insofferenza che sentivano. Vincenti, ma depressi. L'altra faccia della medaglia, come si dice, nel vero senso della parola in questo caso. È eh già, perché essere bravi in qualcosa, prendersi la medaglia appunto, il riconoscimento, gli applausi, le congratulazioni, non significa automaticamente essere in pace con quel qualcosa. Avere successo in qualcosa non significa che quel qualcosa ti piaccia intimamente. Saperlo fare non equivale né a volerlo fare davvero, né a sentirlo davvero proprio. Essere capaci non equivale a esserne soddisfatti. La soddisfazione non deriva dalla bravura, non deriva da quanto bene ti viene, non deriva dall'apprezzamento che riscuote, non deriva dai complimenti che ti fa ricevere, non deriva dalla rotondità del risultato. E tu, Eleonora, con quello che mi hai scritto, con la tua storia, ne sei la prova. Perché, come hai detto... Adesso vuoi cambiare il mondo attraverso una cosa che non ti viene affatto facile ma difficilissima. E te ne sei fregata alla grande di quello in cui eri brava, di quello per cui eri portata, del talento che tutti ti riconoscevano e che magari ti invitavano pure a coltivare. Hai scelto di andare contro te stessa, o meglio, hai scelto di andare contro quella te stessa che gli altri volevano che tu fossi, per andare verso quella te stessa che invece volevi tu. Lontana da quello che avevi sempre fatto e vicina a quello che avevi sempre respinto, lo sport. Ti sei spinta laddove nessuno ti vedeva bene, dove nemmeno tu ti vedevi bene sei andata contro ogni pronostico, contro ogni aspettativa, contro ogni certezza consolidata. Insomma, alla bravura conclamata, hai preferito l'avventura, l'incognita, la complicazione. Al genio, hai preferito la somara, cioè quella te che non ha la garanzia di eccellere. Quella te a cui l'attività sportiva non viene subito facile e per la quale non ha nessun talento innato, nessuna predisposizione, nessun vantaggio sugli altri, nessuna sicurezza. Ma quella te a cui adesso, finalmente, brillano gli occhi non nonostante la fatica che fai per ottenere un minimo risultato ma grazie alla fatica che fai per ottenere un minimo risultato è molto potente e molto emblematico il tuo contrasto, Eleonora, perché da un lato c'è la matematica e dall'altra c'è lo sport. E questi sono due mondi che di solito vengono considerati opposti, perché nell'immaginario collettivo un matematico o una matematica non sono certo persone sportive e viceversa, pensando a uno sportivo o a una sportiva, non si pensa certo a dei portenti della matematica. Da un lato c'è l'attività cognitiva e dall'altro c'è l'attività fisica. E chissà che non sia stata proprio questa bi- partizione così netta, così bianco e così nero, così dentro o fuori, così chi è quella cosa allora non può essere anche quell'altra ad averti fatto male. È che spesso scegliere un percorso, un ambito, una professionalità inevitabilmente ti porta a credere che tutto quello che generalmente, cioè nell'idea che si ha del mondo e delle cose, non gli appartiene, allora non possa appartenere nemmeno a te, nella tua specificità di persona. Se i matematici di solito, idealmente, non sono persone sportive, Beh, allora non posso permettermi di esserlo nemmeno io. Ed ecco che si crea la gabbia, il recinto, l'etichetta disumanizzante. Se sono questo, se sono questa, allora non sarò mai quello e non sarò mai quella. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. Qualche settimana fa eh, sono andato dal mio psicologo e gli ho detto «Sati che cosa avrei proprio una gran voglia in questo momento della mia vita?» Avrei una gran voglia di trovare qualcosa, un hobby, uno sport, un lavoro, una passione, una qualsiasi attività in cui faccio cagare, qualcosa in cui sono un mediocre pazzesco, in cui mi devo sbattere come un pazzo anche solo per vedere un minuscolo risultato. Sa cosa, io avrei un sacco voglia di fare qualcosa in cui non sono per niente. Bravo. Però qualcosa che mi faccia sentire bene mentre lo faccio. Soltanto bene mentre lo faccio. Soltanto meglio di tutte quelle altre cose che ho fatto e che continuo a fare, in cui me la cavavo e me la cavo, ma che a livello intimo, umano, profondo, esistenziale, mi lasciano poco e niente. Eh sì, perché... Io ho una sfortuna, e ho capito di avere questa sfortuna non molto tempo fa, di recente. Io ho la sfortuna di essere uno che sa fare un po' di tutto. Ho la sfortuna di essere uno bravo. E mi è capitato un sacco di volte di iniziare dei percorsi, di lanciarmi in dei progetti o in delle attività, non perché mi appartenessero, non perché sentissi di volerle, ma semplicemente perché mi venivano facili e mi venivano subito bene. Mi permettevano di continuare a essere quello bravo che conoscevo e che tutti conoscevano. E lo sai perché tendiamo a scegliere di fare quelle cose che ci vengono facili e che ci vengono subito bene? Perché ci fanno diventare delle persone di successo agli occhi degli altri. Il problema grave però è che spesso queste cose non ci fanno avere successo ai nostri di occhi. Non ce lo fanno sentire il successo, non ce lo fanno vivere, non ci fanno godere. Ci fanno sentire apprezzati, sì, ma non ci fanno apprezzare. Ci rendono dei vincenti sopra, sì, fuori, intorno, in giro, però ci fanno sentire dei perdenti sotto. Il fatto è che puoi anche essere il migliore dei matematici o delle matematiche, puoi costruire sopra questo talento una carriera bellissima e farne la tua prima fonte di accettazione sociale. Ma se quella roba lì non ti fa brillare gli occhi, allora il successo che ti procura è vacuo, è un successo posticcio, plasticoso, sintetico, è un fallimento di successo. A me è successo di avere successo varie volte in vari modi. Mi è successo di essere apprezzato e di essere cercato per delle cose che ho fatto e che mi venivano bene. Mi è successo di eccellere, di essere tra i migliori, di salire sul gradino più alto del podio. E mi è successo anche di deprimermi pesantemente, di toccare il fondo. Ma è proprio grazie a questo che ho compreso davvero la fregatura della bravura. E poi mi è successo anche di ribellarmi a quelle stesse cose che avevo coltivato per anni soffrendoci sotto mentre sopra mi permettevano di continuare a ricoprire il ruolo del vincente. Il ruolo. Qualcosa di cui la persona si veste, ma che però non è detto gli appartenga. Qualcosa che ti può inghiottire al punto da farti scomparire. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. Alla fine... È sempre la ricerca del consenso degli altri a metterci nei guai con noi stessi. È sempre quel maledettissimo, fottuto bisogno di sentirsi dire «Oh, ma lo sai che hai talento? Sei proprio bravo!» Ed ecco che da quel complimento ricevuto ti si innesca l'idea di poterne ricevere molti altri, se solo continuerai a fare quella cosa che te lo ha fatto ricevere, se solo coltiverai ciò che ti fa piacere agli altri, non a te. Va comunque anche detto che non sempre bravura e soddisfazione viaggiano su due binari paralleli. Può capitare che quello che ti viene facile corrisponda a quello che ti riempie dentro, che alla bravura in qualcosa corrisponda il piacere personale, che ciò che ti fa beccare i complimenti degli altri coincida con ciò che ti fa brillare gli occhi. Forse è più raro, forse lo è meno, forse ho una visione distorta dalla mia esperienza personale dove capacità e piacere personale, sono raramente andati a braccetto. Non lo so. Così come non so se sia più faticoso in fin dei conti essere un perdente o essere un vincente. Quello che so e che conosco perché l'ho vissuto È il brutto di essere bravi. E il brutto di essere bravi, sai qual è? Che si gode poco. Pochissimo. Quasi niente, quasi mai. Perché è tutto una continua dimostrazione, una performance, una prova di forza. Una ricerca ossessiva di quei... Oh, ma lo sai che sei proprio bravo? Che sono in grado di darti la tua dose di accettazione, quella per cui vivi... E per cui, contemporaneamente, paradossalmente, muori. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. E grazie a questo sono abbastanza sicuro di aver capito che il vero godimento non sta nel risultato che ottieni, bensì nel processo che ti porta a ottenerlo. E se quel processo è troppo facile, non c'è gusto. Se il processo non ti mette almeno un po' in difficoltà, non c'è gusto. Pensaci. Se raggiungere la cima della montagna verso cui decidi di incamminarti non ti costasse nessuna fatica, se ci arrivassi così, come se nulla fosse, con il fiato integro, le gambe riposate, la mente lucida, a che cosa servirebbe arrivarci? Te lo dico io. A piantare la bandierina. Ecco, il brutto di essere bravi è che spesso si finisce a fare le cose soltanto per piantare la bandierina laddove tutti possano vederla, cioè per aggiungere un altro risultato visibile alla lista che permetta agli altri di confermarti la tua bravura. Il brutto di essere bravi è che la sfida diventa preservare lo status di bravo o di brava, proteggendo la maschera, la facciata, l'apparenza, evitando lo strapiombo di verità che hai dentro. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. E ultimamente ho una gran voglia di sporcarmi le mani, di fallire miseramente in qualcosa mentre ci provo, per poi riprovarci da capo, di metterci il doppio del tempo che ci mette uno bravo o una brava per godermi appieno il gusto della difficoltà, dell'ostacolo, del problema che mi crea. Che poi, forse è per questo che siamo qui. Non per eccellere, non per essere perfetti, non per essere bravi, non per andare dritti al punto... Non per salire sul gradino più alto del podio e prenderci gli applausi di chi abbiamo intorno. No, forse siamo qui semplicemente per fallire farcela, fallire, farcela, fallire, farcela, fallire, farcela, fallire, farcela, fallire. Mi sono circondato di cose che odio soltanto perché sono bravo a farle. Sai, Leonora, quasi quasi, adesso mollo tutto e vado a iscrivermi io alla facoltà di matematica che tu ...hai lasciato per buttarti nel mondo dello sport. Lo faccio io, che manco sono in grado di calcolare a mente il resto che mi devono dare quando pago. Lo faccio io, che se c'è una cosa che proprio mi manda in tilt mi, mi fa andare i matti... ...quella cosa sono i numeri. Lo faccio io, che... 8x7 è che fa? Ciao Eleonora, grazie per avermi scritto. Grazie per avermi fatto tornare qui, nel podcast me la sono goduta mi ha fatto stare bene quindi grazie veramente siate liberi siate peggio del previsto hai ascoltato hai ascoltato secondario podcast secondario podcast